0: Bueno, lo que tú encuentras tú puedes perderlo por descuido, como quieras y, Pero vamos a entrar y ver lo que la Biblia dice acerca de este asunto Pero quiero decirles de algo que está pasando hoy día en México y en muchas partes del mundo Hay un movimiento de las raíces hebreas, ¿alguien ha escuchado de eso? ¿Raíces de hebreas? Algunos sí, hay un movimiento de esto eh, y es un nuevo movimiento religioso sinético, ah perdón sincrético Que aboga por el apego a la Santa Toré ¿Quién sabe lo que es la Santa Toré? ¿Algunos conocen verdad? Quería decir Torá, no Toré, Torero No, no, la Torá, la Santa Torá Algunos conocen lo que es. es, otro nombre para esto es Peteteuco los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números Levítico, Deuteronomio. Entonces, este, estas raíces de hebreas eh, aboga por el apego a la Santa Torá y cree que Jesús de Nazaret, a quien a menudo se refieren con el nombre hebreo de Yeshua, es el Mesías. El movimiento enfatiza y promueve la creencia de que la ley de Moisés no fue abolida por nuestro Señor Jesucristo Y por lo tanto todavía está vigente para sus seguidores Oh, ahí es donde tenemos un problemillo Debido a que el movimiento de las raíces hebreas cree que la ley mosaica todavía está activa Aboga por la observación del séptimo día, el Sabbat las fiestas bíblicas, las leyes de Kashrut que es kosher y la circuncisión y por lo menos todos los varones deben decir no, 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 hasta aquí llegamos pero esto es un movimiento de raíces hebreas y es muy fuerte hoy en el cristianismo, es curioso que hay Ayer recibí un video de una persona muy cercana a mí en Estados Unidos Que me mandó un video hablando de eso, pero en pro Que debemos de seguir como cristianos la Torah o el Antiguo Testamento Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto en internet ofertas para aprender hebreo? ¿Sí? Créeme que eh, eh, internet conoce mucho de cada uno de nosotros todo lo que hacemos en línea está eh, guardado en bases de datos, nos conocen, ¿sí? Y entonces eh, pasó con la pastora de que ella vio eh, un anuncio en internet una vez de que podía aprender hebreo de un rabí que vive en Israel. Entonces uno dice, oh, qué padre, ese sí sabe, ese no es como la mano de Apisaco que me quiere enseñar hebreo ni el español, habla bien, ¿verdad? Ese sí es legítimo. Entonces ella, ella va a investigar y qué creen? Que el único tiempo cuando el rabí puede dar, o el maestro puede darte lecciones es justo cuando los cristianos van a su culto los domingos en la mañana y Liz le expresó no pues yo voy a mi culto domingos en la mañana no hay otro día no hay otro día y nosotros como Pablo dijo una vez nosotros no somos ignorantes de las artimañas de Satanás no es una casualidad que. Y, y, ah Y es en vivo. Es, es, es decir que tú tienes que conectar en tu casa. Justo cuando debes estar en tu culto cristiano. Para aprender hebreo. Que no necesitas saber. Porque vives de dónde. En México. Pero muchos curiosos han caído. En trampas similares. Yo recuerdo hace años tuvimos una familia preciosa. Buena. En el río, hace muchos años, casi nadie aquí va a saber quién es ¿Quieren nombres? No, 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 estoy bromeando, cómo crees chismosa, no, 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 no y, 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 y de repente desaparecen y comienzo a investigar qué pasó con fulano, qué pasó con fulana Ay, que cree que ya son judíos, ¿qué? No, que en internet encontraron algo y ya ya, ya tienen que ver sabat y pues ya no van al río y ya no, ya nosotros ya somos otra cosa, ¿verdad? Y entonces eh, alguien puede decir, bueno, pero ¿qué hay de malo en aprender de nuestras raíces? Y la verdad es que el cristianismo vino del judaísmo. Todos los doce apóstoles eran judíos, Jesús era judío. Apenas una señora me invitó a, a, a uno de esos Uh, fiestas judaicas le dije no 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 yo no Entro en esto no pero Jesús era judío yo Sé que Jesús era judío y yo no soy Nazi no estoy contra los judíos para Nada pero entiendo lo suficiente para Saber que no necesito conectarme con Ciertas cosas yo puedo conocer mi Historia puedo apreciar mi historia sin Regresar a lo que ya estuvo y no tiene nada que ver conmigo. Sí. Es decir, que alguien podría preguntar qué hay de malo con conocer nuestras raíces. Pues yo creo que no hay nada de malo. Yo conozco el Antiguo Testamento, lo he leído no sé cuántas veces. Pero si me invitan a las carnitas, le voy a entrar. Y ese es contra lo que dice el Antiguo Testamento. Sí. Y no voy a echar a mi esposa fuera de mi... Bueno, en fin, ya. Yeah. ¿Dónde pintamos la raya entre fondo histórico y práctica real? Porque muchos cristianos se, se equivocan, eh, agarramos la Biblia como si fuera cualquier libro Muchos, muchos cuando llegan a los pies de Cristo y eh, alguien dice, debes de leer la Biblia y Dice, ah, ándale pues, entonces comienzo al principio, Génesis, todo bien Éxodo, comienzan a pensar, eso está raro Levítico, híjole, ya no puedo comer chicharrón Sí. Números ya se aburren, no, no quieren no leer la Biblia, porque números está súper aburrido, porque es muchos números y genealogías y cosas. Deuteronomio ya es un poco más emocionante, ¿verdad? Eh, Josué comienzan a, a matar ciudades enteras y dicen, ¡ah, oh, somos violentos! Entonces, cuando por fin llegan al Nuevo Testamento, ya están medio torcidos. Por eso yo les he dicho mil veces, bueno no mil veces estoy es, es usando un hipérbole Pero les he dicho hasta que hayan leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan Unas diez veces no tienes por qué estar leyendo otra cosa No pero apóstol a mí me gustan las, los salmos ¿Así ¿Ah, como estrellar sus hijos contra la roca, eso es lo que te gusta Eso fue escrito a otro pueblo no fue escrito para nosotros. Ah, oh, ya me están viendo como, ya estamos una secta, el apóstol dice que no debemos de leer. Sí, uno de, las, de, uno de las, los errores drásticos de raíces hebreas es que ellos dicen que debemos de entender el Nuevo Testamento por medio del Antiguo, pero la verdad es que tú tienes que entender el Antiguo Testamento por medio del Nuevo. Es, el, es Jesús la perfecta expresión de Abba Padre. Es Jesús el único Dios en la carne que jamás ha existido. Es Jesús la lupa por la cual yo leo el Antiguo Testamento, no viceversa. Y cuando la gente pone el, la mula frente a la carreta El viaje ya va mal Jesús es primero Jesús es medio Jesús es el final Jesús es la plena revelación de todo lo que es Dios Podemos darle un aplauso de gloria, de victoria Bien mm. yeah. ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento con el Nuevo? ¿Cuán importante será que conozca yo la, o conozco las respuestas diferentes? Bueno, les voy a leer algo que les va a dar toques quizá. Y este, les invito a ponerse de pie conmigo. Vamos a leer algo. Que se muevan tantito porque voy rápido ya. Ahora, recuerden que el apóstol Pablo dijo esto, no yo. Gálatas capítulo 3 versículos 1 a 5. Pablo dice. Gálatas... Torpes, no mires a nadie Él, él, él pudiera haber dicho hoy Si él escribiera esto Diría quizás Tlaxcaltecas, mexicanos, americanos Chinos, donde sea que la gente Está abandonando el evangelio Para regresar a los principios Del antiguo testamento Él diría eso Gente torpe ¿Quién los ha Hechizado. esa es una palabra fuerte, ¿verdad? les ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. ¿Quién les presentó Jesucristo crucificado? Pablo mismo. Él no predicó con a medias tintas, lo presentó a Jesús claramente a ellos y Jesús, Jesucristo crucificado. Solo quiero que me respondan esto. Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje. ¿Qué creen que será? Tan torpes son, híjole, anda bravo Pablo, ya dos veces los llama torpes. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿Qué es la obvia respuesta? No, pues no, ¿cómo? han tenido tantas experiencias en vano, Otra, otras traducciones dicen han sufrido tanto en vano, si es que de veras fue en vano, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hacen por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje, ¿Qué creen ustedes que será la respuesta correcta, a ver, ayúdame, ¿qué creen que será la respuesta? Por la fe, con que han aceptado el mensaje. La mayoría de ustedes, yo supongo, han aceptado el mensaje de Jesucristo por fe. La pregunta es cómo van a seguir adelante, cómo van a, eh, a continuar desde hoy en adelante. Ahora vamos a leer nada más tres versículos más, Gálatas 5, versículos 4 o 6, Pablo dice esto, porque este da la, el clímax. Sobre la discusión Aquellos de entre ustedes Que tratan de ser justificados Por la ley La Torah ¿eh? Aquí podrías poner la Torah Igual Ustedes mexicanos Chinos, africanos Americanos, donde estén Que tratan de ser justificados Siendo cristianos por la Torah han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, está hablando de Él, de su equipo, de los que creen en Jesús y ese es suficiente, nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra. Esperanza en Cristo Jesús. De nada sirve estar o no estar circuncidado. En otras palabras, de nada sirve ser judío o no ser judío. Lo que vale, y digan esta última línea conmigo por favor, lo que vale es la fe que actúa mediante él amor, amén, palabra de Dios, amén, muy bien, pueden tomar asiento, amén. ahí está, híjole, ¿qué puedo decir de eso, eso debe ser claro, pero déjame darles trasfondo bíblico, ustedes pueden leer esto en el libro de hechos, pueden leerlo también en Gálatas, donde Pablo habla antes en capítulo 1 y 2 por allá. Pero el trasfondo, ¿por qué Pablo escribió esto en Gálatas? El toda la carta de Gálatas, ¿por qué lo escribió? Porque Pablo había levantado una iglesia O había, se, había sido parte de una iglesia que iba bien Y esa iglesia eran muchos mucha gente como nosotros Es decir que lo que la Biblia habla a veces gentiles Eran gente no judíos Eran los incircuncisos los judíos decían Sí, y entonces este gente que jamás había seguido la ley de Moisés. Pero escucharon el evangelio de Jesucristo. Recibieron por fe Jesucristo. Dios comenzó a hacer milagros entre ellos. Y todo bien. Pero ¿qué creen? Este puedes leer en el libro de Hechos. Bajaron unos judíos cristianos de Jerusalén. Que también habían aceptado a Jesús como Mesías, pero querían Jesús y Moisés. Como algunos de ustedes que quieren Jesús y la Virgen, Jesús y los santos, Jesús y mis tradiciones, Jesús y los huevos, qué sé yo, que es tu rollo, ¿verdad? Pero Jesús y algo más para ayudarme. Y entonces estos judíos que eran cristianos, mesiánicos Bajaban a esta iglesia feliz De gente como nosotros, no judíos Y comenzaban a decir sí, hay que creer en Jesús Pero, digan conmigo Después de Jesús no hay peros Ah sí, hay que creer en Jesús Pero también hay que seguir la Torá también hay que seguir la ley de Moisés Hay que dejar estos chicharrones Todos los hombres, guáchale Tienen que ser circuncidados Y todas las mujeres tienen que someterse Hay por allá Y todo, es el que todo lo que hacen los judíos Ellos querían imponer sobre los cristianos El defensor de estos cristianos se llamaba el apóstol Pablo y él, él puso un hasta aquí, él dice no, no, no ¿Cómo crees De hecho en este mismo libro de Gálatas Pablo cuenta una historia Que muestra evidencia que el Papa no es el mero mero en el cuerpo de Cristo Porque el primer Papa según ellos el apóstol Pedro se hizo hipócrita frente a toda la iglesia porque Pedro llegó allá a Antioquía y comenzó a, a comer con los, los judíos, así, los no judíos, los gentiles, los hermanos. Y quién sabe lo que estaban comiendo. Yo me imagino un mole de panza, como voy a comer en la mañana, quién sabe lo más bonita. Eh, eh, unos chicharrones, unas carnitas, yo no sé qué estaban comiendo. Pero incluso los judíos. No solo no podían comer lo que come un gentil. Ni podían comer con un gentil. En la misma mesa. Y vienen estos super religiosos judíos. Que, que, que llevaban, llevaban su Torah. Y querían imponerla. Sobre los cristianos. Y, y, y Pedro ve los hermanos. Los de Jerusalén. Los meros, meros. Los super buenos. Los gruesos. Y ya no quiere comer con. Los no judíos. Los gentiles. Y. Y, y como Pedro era Pilar, era, era Pedro era imán, otros judíos, bueno, el hermano Pedro ya no quiere comer chicharrón con estos, pues tampoco nosotros. Y comenzaban a dividir la iglesia. Y en este, en un número de estos, el apóstol Pablo se para y frente a todos Y le llama la atención a San Pedro y le dice: Tú. Estás siendo hipócrita, estoy parafraseando, está en Gálatas, léelo hoy Tú estás siendo hipócrita, tú sabes que tú y yo somos salvos por fe, igual como ellos Ahora cómo es posible que no quieres comer con ellos porque estos hermanos han venido Tú estás dañando la integridad del evangelio, ay le dio pero una buena Y la indicación es que Pedro se arrepintió otra vez Pedro me da esperanza Porque cada rato se está arrepintiéndose ¿Verdad? Y nosotros también Cuando nos damos cuenta que son, estamos siendo Hipócritas, que no estamos haciendo Las cosas como se debe Simplemente hay que arrepentirnos Y regresar al camino correcto, amén Amén Sí, mi esposo debe de tener unos pecados Está aplaudiendo mucho Arrepiéntate hija Bien Nah, ya no va a aplaudir, no, no está bien Entonces esa es, el, esa es la razón que Pablo escribe esta carta Y es una gran advertencia Porque supongo que seguían pique y pique y pique Y Pablo está diciendo Algunos de ustedes quieren hacerse judíos cristianos Que entiendan que si lo hagan Van a romper con Cristo Y van a caer de la gracia y yo quiero decirles lo que esto significa. Si tú o yo rompamos con Cristo, si caigamos de la gracia, ya no quede, no, ya no queda salvación para nosotros, porque aunque comenzaste con fe, en el día que tú cambias tu fe por una regla de otro pacto ya la cruz de Jesucristo no te sirve para tu salvación Y te quedas fuera del pueblo de redención Ya ves lo que hace el calor a uno Yo sé que el calor está rico pero el calor del infierno es otra cosa no quiero que nadie aquí vaya al infierno, especialmente alguien que ha conocido a Jesucristo como su único y único y suficiente Salvador y ya quiere cambiar la sangre de Cristo por la Torah. Ya quiere cambiar la sangre de Cristo por el Antiguo Testamento. Si sí, el libro de Hebreos nos dice que por la sangre de Cristo Jesús nosotros estamos viviendo en un mejor Pacto basado sobre mejores promesas porque cuando Cristo respiró su último el velo del templo fue, fue partido en dos Y el antiguo pacto terminó y el nuevo pacto comenzó y ahora somos salvos por el, el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario no por Moisés Entonces estos hermanos comenzaron con fe y algunos habiendo comenzado con fe Ya querían perfeccionarse con reglas humanas, con esfuerzos humanos Ay sí mire, sí mire, mire ya tengo mis cosas judaicas ya, 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 ya no como chicharrón Como ustedes in, inmundos y, y ya, ya, ya me dieron la cirugía y ya que Ah, ya, ya, ya no voy al fútbol el sábado porque ahí está, ahí yeah, 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 sí no lo que hacen. Y Pablo dice, ¿qué burrada es eso? Van a cambiar el espíritu por las obras. Van a cambiar la fe por fuerzas humanas. Van a cambiar la gracia de Dios por la ley que nadie jamás ha Podido cumplir en Hechos capítulo 15 el Apóstol Pedro en el concilio que hicieron Para resolver ese, esa cuestión que fue Resuelto según en el concilio Él dijo hermanos ni nosotros ni nuestros Antepasados hemos podido, hemos podido Llevar el yugo de la ley ¿Y cómo es posible que vamos a pedir a esos gentiles que hagan algo que ni nosotros pudimos hacer? Ojo con cambiar el evangelio de Jesucristo por otro evangelio y te quedas anatema, maldecido, separado de Dios. En esa misma carta el apóstol Pablo dijo, si yo o oh, un ángel del cielo... Viene y predique otro evangelio Además de aquel que escucharon Que sea en griego anatema Maldecido Dios mío Cuando el hombre que escribió Más del Nuevo Testamento Que cualquier otro Comienza a echar maldiciones Debemos de abrir los oídos Y tener cuidado Porque Jesús llevó tus maldiciones y las mías sobre sí mismo en la cruz de Calvario. Y si esto no es suficiente para ti vas a llevarlas tú. Yo decido quiero llevar mis maldiciones o quiero aceptar la verdad y vivir de acuerdo con ello. Que Jesús llevó mis maldiciones. Yo voy a dejar a Jesús llevar las mías, yo no las quiero llevar Dios mío, yo no quiero llevar mis enfermedades, yo no quiero llevar mis pecados, yo no quiero llevar mi castigo, no quiero llevar mis maldiciones y si, si no suelto mi fe de que Cristo llevó todo esto para mí. Me Estoy bien pero si decido que la cruz de Jesús no fue suficiente Que también necesito la Torah, que también necesito Moisés Que también necesito la Virgen, que también necesito los santos Que también necesito cualquier otra cosa invalido Lo que Jesús hizo por mí A muchos cristianos, especialmente pastores, les dan cositas, este, los crucificos, a mí no. Claro, yo no ando tocándole, orando y hablando a un crucifijo. pero muchos de los evangélicos han, han satanizado el, el crucifijo. yo creo que está mal, yo creo que fueron un extremo. Y, y muchos católicos ahí le andan besando y tocando y adorando. Pues tampoco. Es un símbolo, no es una realidad. Sí. Pero lo bonito del crucifijo es esto. El crucifijo te recuerda de qué se trata el evangelio. En un crucifijo no ves un símbolo de la Torah. En un crucifijo no ves... Domoy, escrito abajo, en el crucifijo no ves nada más que Jesucristo y este crucificado, porque el meollo del evangelio de Jesucristo, de hecho, el evangelio de Jesucristo te puede resumir en dos palabras, y Pablo lo hizo en este texto. Si alguien, si alguien te preguntara de qué se trata, el evangelio de Jesucristo El evangelio de Jesucristo Se puede resumir en dos palabras ¿Alguien sabe cuáles son? Jesucristo crucificado Dos palabras ¿No es lo que dice el texto? Pablo dijo ¿Cómo es posible Que han olvidado el mensaje Jesucristo crucificado ¿Quién les ha hechizado para que no recuerdan Jesucristo crucificado. Él dice, ¿quién nos ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Entonces, quiero que digan conmigo, el Evangelio se puede resumir en dos palabras. Vamos, Jesucristo crucificado. Ahí está. Ese es el evangelio. El evangelio no es Jesús y Moisés. El evangelio no es la cruz y la ley. El evangelio no es la cruz y nada más que yo he mencionado. El evangelio es. Jesucristo fue crucificado por tus pecados. Y claro entendemos que resucitó de los muertos. Es un paquete. Su pasión. Su crucifixión Su resurrección Es un paquete Ese es el evangelio En primera de Corintios capítulo 14 Pablo dice yo les presenté el evangelio Que Jesucristo fue Crucificado según las escrituras Fue sepultado Y resucitó de los muertos según las escrituras Todo lo que logramos Mi salvación Depende De que yo creo en eso y si yo dejo de creer en eso, la misma manera que yo fui salvo por realmente creer en esto. Yo voy a ser perdido por ya no creer en ello. No me vengas con estos argumentos judaicos. No pues yo creo en eso apóstol pero también yo creo en las leyes Éticas. Yo creo en la yo creo en el Sabbat, yo creo en, 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 en este, la circuncisión. No, 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 no. Después de Jesús hay un punto y cerrado. Ese es el Evangelio. Jesucristo crucificado, punto. Y cerrado. Digan conmigo. Jesucristo crucificado. Punto y cerrado. No es Jesús y nadie. No es Jesús y nada. Es Jesús. Tú dices, pero no hay nada que yo puedo hacer. Sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí. Nada de ver que lo que comas, en qué día adoras, en qué congregación asistas. Jesucristo crucificado es el evangelio, somos salvos por, esta, por la fe en esta verdad Y así continuamos en la salvación, si abandonamos esta verdad O si la canjeamos por obras religiosas y esfuerzos humanos romperemos con Cristo Y caeremos de la gracia, es el peligro en lo cual tú estás cuando andas buscando en internet algo más profundo que Jesús. No hay nada más profundo que Jesús. Ah oh, yo quiero aprender los secretos, nombres de Dios. eso es una burrada mano. Dios no tiene nombres secretos. El Padre otorgó a Jesús el nombre sobre todos los nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda la orilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre y sabes por qué podemos decir que Jesús es el Señor? porque tres días después de que pusieron su cuerpo que fue crucificado por nosotros en una tumba por el poder del Espíritu Santo Jesús resucitó de los muertos y unos días después ascendió al cielo y presentó su sangre en el propiciatorio de Dios y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y Él vive hoy y para siempre para interceder por ti y por mí porque Jesús es el Señor Aleluya, les invito a ponerse de pie conmigo Aleluya Aleluya Ojo hermano curioso Hay un dicho allá En Carolina, en todo, creo que en todos los Estados Unidos Hay un dicho, no sé si lo usan aquí que dice Es la curiosidad que mató el gato también lo usan aquí Cuidado con tu curiosidad Oh apóstol pero Me van a, me van a Me van a enseñar unos secretos de Dios Solo el Espíritu Santo enseña Secretos de Dios Solo por estar en presencia de Dios conoce sus secretos. Y Jesús dijo, el Espíritu no hablará por su propia cuenta. Él testificará de mí. El Espíritu Santo no vino a la tierra. Para enseñarte los nombres hebreos del Padre El Espíritu Santo vino a la tierra Para apuntar, para señalar Para glorificar, para enseñar a la humanidad Que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Jesús es el Señor Entonces yo fui salvo hace casi 40 años Por confiar completamente y solamente en el, la crucifixión de Jesús para mi perdón. Hoy 40 años después yo soy salvo. No solo por lo que yo creí en aquel día. Yo soy salvo porque sigo creyendo que yo soy salvo hoy por una sola razón. Jesús murió por mis pecados y yo sigo creyéndolo y soy justificado por él, puede darle gloria aleluya aleluya cantemos vamos